0: damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young,
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin, hallo, Ein, einen wunderschönen guten das Tag, das hat ja ganz toll geklappt, das hat so gut geklappt, <lacht> Eins. Super. ich wusste unseren Namen, ich bin total stolz, nicht schlecht, na, ihr Süßen, wie geht's euch? Jetzt frisst die Breakout und ihr schon mit der Sette, die Chips, ich glaube es hat's. Es geht uns gut, mit anderen Worten. Sorry. Es geht uns sehr gut. Wir freuen uns heute auf eine ganz, ganz tolle Folge. Yes. Die, ähm, ja, die so, die so groß wird, weil euch ein Erkenntnisgewinn erwartet, mit dem ihr jetzt noch nicht rechnen könnt. Aber vorher wollen wir das Niveau natürlich senken, und zwar unter die Gürtel, <lacht> wie ich es hoffe. Ja. Indem wir das beliebte von euch sicherlich schon äh,
2: sehnlichst mal wieder erwartete Spiel spielen und zwar. Fuck, Mary, Kill.
1: Yay!
2: Yay. Ich erkläre kurz nochmal die Regeln. Jeder von uns kriegt drei Namen gesagt und muss dann entscheiden, welchen dieser drei Namen er ficken möchte, wen er heiraten möchte und wen er lieber aus der Welt schafft.
1: So. Und vielleicht kurz erklären, warum. Kurz. Okay, aber, ihr, aber der Name ist mir jetzt noch nicht bekannt. Der Nein. wird mir gesagt. Genau. Okay, und wenn ich ihn nicht kenne... Nein, Tatjana, dir sagen wir keine Namen. (lacht) Dann musst du entscheiden. Dann muss ich entscheiden. Okay, ich bin gespannt.
0: Tatjana, sollen wir es mal kurz vormachen? Vielleicht möchtest du dem Ersten die drei Namen sagen, damit du das dann
1: nochmal siehst, wie das geht? Ja, ich sage das jetzt Barbie. Ich sage Barbie jetzt drei Namen, aber was wir vergessen haben zu sagen ist, wir waren ja thematisch äh, eingeschränkt. Es geht um talentlose Schauspieler oder Schauspielerinnen. Na, also wirklich die schlechten. Ja. Die schlechten. Und davon gibt es ja so viele. Und da musste ich mich auf drei beschränken. Ja. Was im Prinzip unmöglich ist. Aber äh, witzigerweise habe ich einen höheren Anteil an deutschen Schauspielern gefunden. Ich auch. <lacht> Na sowas. <lacht> Gott, wenn wir dieselben Schauspieler haben, ich aus. <lacht> Nein, aber bestimmt nicht. Also mein internationaler Star, der nichts kann, ist Arnold Schwarzenegger. <lacht> und meine beiden deutschen Männer, die nichts können, sind Horst Tappert. Mhm. Und Eddie Arendt. Ich weiß gar nicht, wie Eddie Arendt Eddie aussieht. Eddie Arendt ist der Butler in den ganzen Edgar-Wallace-Spielfilmen, äh, der immer so albern ist. Ich glaube, der hat auch immer ein Sidekick
2: ah, gespielt. okay. Also hübsch sind die ja alle nicht. N- nein. Nö. Und die Schwarzenäggerin ist die wahrscheinlich, die noch am attraktivsten ist. In dem Fall würde ich die ficken. Mhm. Die steht ja auch auf hässlich, insofern hi. <lacht> Das ist ja so eine Untertreibung. Nein, das hat die gesagt. Die hat stimmen ja, dicke Haushälterin und so, finde
0: ich die gut. Ja, da freut, sich <lacht> ihre, da freut sich ihre Ehefrau, die eine Kennedy ist, wahrscheinlich ja. wahnsinnig das über diese Skelett- Aussage. Das Skelettgesicht,
2: ja. ja, hi. Okay, also die schwarzen Schwarzeneggerin würde ich ficken. Und jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Tappert und Arend. Arendt, ist der lustig? Ja. Na, dann heirate ich den, weil mit dem kann ich wenigstens lachen und die Tappert muss über den Johann. Ja, ja. sehr so tut mir leid. Ja. <lacht> Thanks to you. Mhm. Ähm, dann bin ich jetzt dran. Und Paulchen, Mhm. it's for you. Mhm. Äh, Schauspieler, die nichts können, SchauspielerInnen, die nichts können. Wir fangen an mit Colin Farrell. Okay, ich bin
0: nicht der Meinung, dass der nichts kann, aber mach mal weiter.
2: Also das Publikum, der Typ ist Kassengift tatsächlich. Einer der wenigen Menschen, wo das heute noch gesagt wird. Ähm, ja, dann haben wir noch Veronika Ferris. Oh. <lacht> Schade, Und dass ich das alles nicht gefragt habe. Unser aller Idefix, äh, Till Schweiger.
0: Okay, dann muss ich einen Namen auf Tatjanas Liste aufstauschen. <lacht> Schweiger hatte ich auch auf dem Zettel. Was wahrsten das des Wortes. Also, so leid es mir tut, ähm, Veronika Ferris muss sterben. Ja. <lacht> damit fangen wir, damit fangen wir mal an. Und, und, und damit, also, ähm, ich äh, könnte mir jetzt auch mehrere Wege ausdenken, wie man das äh, wie man Amüsante zu Wege bringen könnte. In, Im Film natürlich. <lacht> ähm, und äh, Til Schweiger würde ich wahrscheinlich ficken. Und zwar in der, in der Fassung aus Der bewegte Mann, auch wenn der Film sonst doof ist. Aber Herr Paul. Schweiger hat da einen sehr schönen Arsch, mit
1: dem ich sehr viel anfangen kann Aber Paul, Du weißt, dass Colin Farrell neben Humphrey Bogart der mit dem größten Gehänge Hollywoods ist.
0: Genau, deswegen würde ich Colin Farrell auch heiraten.
1: Stimmt, du hast schlauer gedacht als ich. Ich war nur auf den kurzen Effekt aus. So, ja, weil, siehst du, siehst und Herr, Herr, ja. Herr,
0: Herr Pharrell hat, im Original, hat, hat als Mensch auch diesen unglaublich niedlichen irischen Akzent und diesen Dackelblick, ja. da könnte ich, glaube ich,
2: irgendwie, ja, Da könnte muss ich ja auch keine Ehe für immer gut. sein. Ja. Der hat auch ähm, ein Sextape gemacht mit einer Playboy-Darstellerin, das kann man auch gut gucken. Oh, Also ob wir mal das schicken. Weil wir, bei Playboy Darst-
1: weil wir gerade bei High.
0: Playboy-Darstellerin sind, äh, Schauspieler oder Schauspielerin, die nichts können. Ähm also, Tatjana, ich habe hier folgende Namen stehen. James Van Der Beek, Anna Nicole Smith und Udo Kier. Was war der Erste? Was James war der
1: Erste? James
0: Van Der Beek ist der Hauptdarsteller aus Dawson's Creek. Kenne
2: kenn ich, ich nicht. nicht. Kenne ich nicht. Steht Dann nicht kannst Bette du Bette Davis drauf, das kennst du nicht. Nee. So. Der ist
1: hübsch. Der, okay, ist hübsch. der ist hübsch. Und, der ist hübsch und blond und hat so ein Waffelgesicht. Okay, also ähm, ähm, Udukir, nee, Udukir? Udu- Udu-Kir. Udu-Kir, Udukir. Mit Udokir kann man, glaube ich, äh, Spaß haben auf perverse Art und Weise. Insofern würde ich den, äh, fik- nee, äh, heiraten und den jungen hübschen ficken und Ann-Nicole Smith, ja also die, die ist ja schon tot insofern ja die muss musstest hast du nicht mehr viel Arbeit mit ja die interessiert mich auch nicht so weil du die hat ja nicht viel gemacht außer äh, diesen Opa zu heiraten und so also ist eine Drogen sehr tragische nehmen, Figur ja. ich habe die sehr ins Herz ich habe die nicht äh, weiter wahrgenommen also für mich ist das eher so, ein, ja, so eine tragische Figur es gibt eine aber, ganz
2: schlimme ja. eine der ersten Reality TV äh, Programme, wo sich tatsächlich Leute so zu Hause gefolgt sind okay. und mit denen gelebt haben. Und da war die schon extrem auf Tabletten und Alkohol und ja. so. Nee, die, äh, die anna Nicole, Nicole um Show, haben. das war ganz schlimm. Ja, nee, die will ich nicht um mich haben. Insofern den hübschen und starten äh, wir und
0: die Fall. Folge doch wieder mal auf einer
1: bedächtigen Note. Note. <lacht> <lacht> so, Aber ja. das werde ich jetzt ausmerzen, diese Bedächtigkeit. Ja, ich glaube, das ist allgemein. Ich glaube, das ist allgemein so.
0: Also auch bei mir ist es so, dass es einfach ich bin da sehr begeisterungsfähig. So, das Thema der Folge äh, ist, wie ihr schon wisst, weil ihr das ja angeklickt habt, verkannte Meisterwerke.
1: Was wir damit meinen, wird sich gleich rausstellen. Wer möchte denn anfangen? Die Tatjana will anfangen. Ich hab's im Urin. Ich glaube ja, also ich äh, brenne darauf. Ähm, ich habe ja sowieso diesen pädagogischen Eros in mir, dass ich das, was ich gut finde, der ganze Pädagogische Eros
0: ist, glaube ich, nicht das, was du sagen wolltest.
1: Pädagogisches Eros ist doch, wenn man glaubt, dass man das, was man selber ganz toll an äh, körperlichen und seelischen ähm, Weisheiten in sich hat, weitergibt an die Next Generation. oder habe ich, hab ich das, falsch glaube, das Eros oder Ethos? Ich, ich glaube, das ist einfach Sendungsbewusstsein,
0: weil pädagogischer Eros klingt jetzt eher so, als würdest du mit deinen Schülern schlafen wollen. Ja, das
1: spielt da auch mit rein. <lacht>
0: Gut, keep, keep talking, baby. Das passt Griechen. da alles mit
1: rein. Das passt da alles mit rein. Mit anderen Worten, mein Weltbild soll euers werden. Punkt. Das ist im Prinzip die Botschaft. Und da gibt es so ein paar Filme, die ich sensationell finde und die völlig zu Unrecht nicht auf dem Radar der Mehrheitsgesellschaft gelandet sind. Und über den ersten möchte ich jetzt sprechen. Ein spanischer Spielfilm aus dem Jahre 1992, der heißt Ramon Ramon. übersetzt im Prinzip Schinken Schinken. Was schon impliziert, dass es um, auch um Essen geht. Es geht um Essen, um Sex. Und Sex. Dieser Film ähm, ist der erste Film von nicht nur Penelope Cruz, sondern auch Javier Bardem, beides große Hollywood-Namen heutzutage bekannt geworden durch Almodova und haben auch im wirklichen Leben... Und ein Ehepaar. ...2010 geheiratet, genau. Und die beiden als 16-, 17-Jährige haben also in Spanien 1992 angefangen, in diesem Film zusammenzuarbeiten und sich höchstwahrscheinlich da auch kennengelernt und verliebt und so weiter und so fort. Man kann es nur verstehen, sie sind beide bildschön. Bildschön. Und dieser Film ist total der Regisseur, ist ähm, kennt man nicht wahrscheinlich, Bijas Luna, hat sich auch sehr in seine Darsteller verliebt und äh, es ist... Ähm, Ja, es ist Porno pur, also die werden, die werden in einer Tour beim Sex gezeigt und nackt und so weiter und so fort. Das ist sehr erfreulich. Der Film beginnt zum Beispiel. Das erste Bild ist eine Großaufnahme der riesigen Mörderlatte von Javier Bardem, der nachts äh, mit einem Freund. ähm, In echt? Ja, ja. Oh. in Turnhose aber, die also Stierkämpfe nachspielen. Er ist der Torero und der andere ist der Stier und beide haben Riesenständer dabei und das soll diese macho, spanische Macho-Geschichte so ein bisschen aufs Korn nehmen. Der Film ist also eine Satire. Er zerhackt stückt alles aufs höchste politisch äh, politisch unkorrekt, äh, was die Spanier ausmachen, also die Esskultur und die Macho und äh, die Mutter entweder Hure oder Heilige und so weiter. Die Geschichte ist ähm, so durcheinander, dass man sie eigentlich schwer erzählen kann, aber ich versuche es trotzdem. Stellt euch vor, Spanien 1992 und zwar das Spanien ohne Häuser, ohne Städte, sondern nur dieses Wüstenspanien in der Mitte, wo so eine Autobahn bis zum Horizont geht und es ist im Prinzip nur Sand und Geröll und Sturm und Staub und am Wegesrand stehen manchmal noch so diese Stiere aus äh, schwarzen großen ähm, Wellblech. Das war so eine Werbung für so einen Schnaps oder sowas. äh, Die stehen also auf den Bergspitzen rum sozusagen und große Werbeplakate. Und in dieser Einöde fahren nur diese riesigen Laster immer mit so einem traurigen, langen Tuten fahren sie in die Nacht. Das Und Mehr Zeit. sieht man von Spanien gar nicht. Und an dieser Straße ist irgendwo das Haus der Hure, die da mit ihren Kolleginnen die Fernfahrer bedient. Und Penelope Cruz ist die Tochter dieser Hure. Und ein bisschen weiter gibt es noch ein, eine Lagerhalle, Da wird Schinken getrocknet, Luft getrocknet. Da arbeitet Javier Bardem, der sich nur von rohem Schinken und äh, rohen Knoblauchzehen ernährt und äh, Bodybuilding macht und Erektionen kriegt, wenn er Stierkämpfer spielt. Und dann gibt es noch ein Haus, das ähm, das ist die Unterhosenfabrik der der des äh, wie soll ich sagen, der Region da arbeitet Javier <lacht> Bardem auch äh, nebenbei, weil er so einen Riesenschwanz hat, dass er das Model dieser Unterhosenfirma geworden ist. Und die Frau, die ich kriege jetzt diese, schon richtig Lust auf diesen Film, die diese, ja, die diese Firma leitet, die hat auch ein Verhältnis mit ihm natürlich und die hat einen Sohn und der Sohn hat ein Verhältnis mit Penelope Cruz, die Tochter der Hure. Und der Vater, also der männliche Besitzer der Unterhosenfabrik, hat ein Verhältnis mit der Hohe, so ungefähr. Und dann geht alles durcheinander. Dann ist also kann man gar nicht erklären. Im Prinzip ist es so, dass der, dass Penelope Cruz schwanger wird und die Ähm, Unterhosenfabrikantin will nicht, dass die mit ähm, ihrem Sohn zusammen ist, weil der Sohn natürlich was Besseres verdient hat und sie die Tochter der Hure ist. Hm. Und dann setzt sie Javier Beredem an, ähm, äh, Trennen das Pärchen, sieht zu, dass du mit der zusammenkommst, damit mein Sohn frei wird. Weiß aber nicht, dass sie schon schwanger ist von, ähm, von ihrem Sohn. Und dann klappt das auch, aber dann merkt die, die Unterhosenfabrikantin plötzlich, dass jetzt ja Javier Badem ist ja jetzt verliebt in Penelope Cruz und schläft nicht mehr mit ihr. Also schenkt sie ihm erst ein Motorrad und später einen Mercedes, <lacht> damit er <lacht> weiterschläft und versucht das Paar wieder auseinanderzubringen. Also es wird alles sehr kompliziert. Ähm, zwischendurch erfahren wir auch, dass nicht nur der Vater der Unterhosenfabrikant, sondern auch der Sohn der eigentlich ja der Vater des ungeborenen Kindes von Penelope Cruz ist, auch mit der Mutter der Hure schläft, also die schläft im Prinzip mit allen, die Mutter der Hure also ist und es, ist, es, in, es, wird nur Jesus. es wird nur gefögelt und ähm, in Großaufnahme wird ähm, Essen verarscht in, aller, in in jeder Weise es ist sehr lustvoll, geschmacklos. Es wird kein Klischee ausgelassen, <lacht> kein Auge bleibt trocken. Und, äh, warum ist dieser Film ein Meisterwerk und warum ist er verkannt? Also, der ist deswegen verkannt, weil er in Deutschland nie äh, äh, veröffentlicht wurde. Der lief wohl einmal im ORF, deswegen gibt es wohl eine deutsche Fassung auf VHS. Und ansonsten gibt es den nur auf DVD in Spanisch mit englischen Untertiteln. Den kann man kaufen. Ähm, und er ist einfach untergegangen und hat außerdem Silbernen Löwen in Venedig auch keine nennenswerten Preise gewonnen. Und Aber immerhin. Ja, immerhin, immerhin. Also ich finde ihn auch sensationell gut, weil es ist so, dieser absurde Humor, den wir so lieben aus den Almodovar-Filmen, der ist da vorweggenommen. Sozusagen. Wie heißt Na, der regissiert, Tatjana? Weißt du? ne? Habe ich gerade richtig gesagt, ja, hoffentlich. Almodovar. Gut. Ja, auf. Und äh, der, der, diese absurden Szenen, also zum Beispiel zum Schluss erschlagen sich der ähm, Javier Bardem und der Sohn der Unterhosenfabrikantin, erschlagen sich gegenseitig mit, ro- mit ähm, rohen Schinken. <lacht> Und äh, das Schlussbild ist dann, wie sie so ganz theatralisch wie in so einem heiligen Bild alle in diesem staubigen Sand sitzen und äh, in den Himmel gucken und die Sonne geht unter und ein Schäfer kommt vorbei und treibt eine Schafherde und ein Laster fährt vorbei und hubt traurig.
0: Also wenn ich den Film jetzt noch nicht gesehen hätte, würde ich ihn definitiv sehen wollen nur bei der Rollenbeschreibung der Sohn der Unterhosenfabrikante. <lacht> ja, der ist auch süß,
1: der ist auch richtig niedlich. Also ich meine, ich, ich hätte mit beiden geschlafen an Penelope, hat sie ja auch. Und ich hätte auch mit der, Mut, mit der Hure äh, geschlafen, weil das eine wahnsinnig hübsche Frau ist, die da da diesen äh, Puff an der Ausfallstraße hat. Und wenn Penelope Cruz traurig war und Liebeskummer hat, weil ihr Raoul jetzt doch wieder irgendwie mit der Mutter schläft oder was auch immer, dann ist sie immer ein paar Meter weiter gegangen und hat sich vor das riesige Unterhosenplakat äh, gesetzt und sehnsüchtig zu diesem <lacht> 20 mal 40 Meter großen Schwanz ihre sechs freundes geguckt und ihr liefen langsam im Gegenlicht die Tränen runter und so. Also es ist ganz toll. Eine bezaubernde Ganz, Szene. ganz toll. Ja, es ist wirklich ein super Film. Ähm, also für Fans auch von dem Film 21 Zentimeter, über den haben wir glaube ich auch schon mal Zentimeter, gesprochen. Ja. 20 ja. Ja gut, 20, ja, 21. Ja. Das macht den Kohl nicht fett. <lacht> Auf jeden Fall ist das so die Art von Humor, die da transportiert wird und der Film ist völlig zu Unrecht nicht hier schon hundertfach in allen runter runtergelaufen,
2: finde ich. Ich also habe spontan Lust auf Schinken und äh, auch auf diesen Film. Ich möchte <lacht> glaube ich. Gerne Knoblauch sehen. Sehen. Ruhe Knoblauch Nee sehen.
0: Ruhe Knoblauchzehen sind jetzt nicht so meins. Nee. Ist also,
1: ähm, man sieht auch dann, wie sie später äh, nackt nochmal sind, sieht man nochmal ihre Die Knoblauch sehen. Nee, Erektion. Also, man sieht viele Erektionen in dem Film. Toll. Ja, ist wirklich, wirklich sexy. Genau.
0: Schinken, pinobli Und, und es ist und auch Erektion. immer so,
1: wenn sie zum Beispiel ähm, ficken, als der Raoul, also der ist ja bei dem, denn Penelope Cruz äh, liegt der flach in so einem Café auf so einem Spielautomat, auf so einem, wie heißt das, Flipperautomaten, ne? Und äh, schmeißt so, nebenbei, schmeißt nebenbei aber Münzen in den, in den Geldautomaten, der an der Wand so vor sich hin piept. Und als er kommt, kommt unten eine Million <lacht> Münzen raus <lacht> entschuldigung, und spritzt da durch den Raum. Und wenn sie kommt äh, ist Großaufnahme auf den Cappuccino-Aufschäumer, wo denn
2: der Cappuccino-Schaum durch das ganze
1: <lacht> Dings spritzt und so. Also es ist so es ist ein flach. Ein Meister. Eine, Eine, Meister. Cine- Eine cineastische Metaphorik vom
0: Allerfeinsten.
1: Es ist ein Film, der mich intellektuell genau abholt. Ich habe <lacht> alles verstanden. Es war nichts verrätselt und es war nichts schwierig. Es war eins zu eins. Ich habe verstanden, okay, das symbolisiert den Orgasmus und damit bin ich schon zufrieden. Ich bin mit einem großen <lacht> Lächeln und einer großen Erektion <lacht> durch das Gucken dieses Filmes, äh, also Erektion, ich meine natürlich Klitoris-Erweiterung. Ähm, mhm. So, das hat also den Zweck erfüllt. Was der ist Film denn ist, eine klitoris Das Wir ist die weibliche das, Erektion.
0: Ja. Ach so, okay. Das, ja.
1: Habe ich wieder was gelernt. Schön. Schön, ne? Ja. <lacht> <lacht> also, der Film das setzt Leute... den Ton für die nächste eineinhalb Stunden. Das habt ihr jetzt der schon Film, begriffen. Der Film
0: für Leute, die Schinken, Cappuccino und Unterhosen mögen. Ja.
1: Und Spanien. Ja. Ähm, okay. Und absurden Humor. So, Bari, möchtest du mal weitermachen? Sehr gerne. So, die sind bald, ich völlig fertig, sind völlig geplättet, liegen hier in den Seilen. Ich habe ja. gerade warm geredet, Leute, ich könnte noch fünf solche
2: Filme herstellen. Ja, also ja. ich sehe, wir legen Meisterwerke <lacht> unterschiedlich aus, das finde ich aber auch gut, weil ich habe tatsächlich, als wir das Thema festgelegt haben, habe ich erstmal gedacht, um Gottes Willen, Meisterwerke ist ja wirklich ein großer, ein großer Wurf erstmal, ne? da ist die, die Niveauschraube liegt sehr hoch und so habe ich dann auch angefangen zu suchen und ich glaube, Meisterwerke im klassischen Sinne sind es jetzt nicht meine Filme, aber. Filme, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe und die einfach viel zu wenig Leute kennen. So, wo ich äh, mich auch ein bisschen gefordert gefühlt habe, aber auf eine angenehme Art und Weise, wo ich dann am Ende sagen kann: Schön, dass ich diesen Film gesehen habe, weil mir geht es besser.
1: Okay, also nochmal ganz kurz: Du hast nicht sozusagen dein subjektives Meisterwerk äh, gesucht, sondern du hast schon Meisterwerke genommen, die einfach unverdient untergegangen sind. Genau. Genau, das habe ich ein bisschen. Ironisch Super, überspitzt, ich weil ja ich finde, meine Meisterwerke find ich ja das gut. jetzt und die sind
2: natürlich keine Meisterwerke, nee, dieser Film ist Trash, aber für mich <lacht> ist es ein totales Meisterwerk. Nee, aber genau. ich finde das gut so. Ja. Ähm, ich, mein erster heute ist, äh, ich werde jetzt auch den, den Heitereren von beiden nehmen, ähm, Die Eleganz der Madame Michelle, heißt der Film, ist äh, eine Literaturverfilmung, äh, Frankreich 2009, das Buch äh, im Original heißt es Der Igel von äh, Muriel Barberi. Buch und Regie hat hier geführt Mona Aschash. Also ja, auch im gesamten Stab des Films kommen relativ viele Frauen vor Ähm, und sind relativ weit oben in der Stabsliste, das das ist ja auch nicht so wahnsinnig häufig. Der Film handelt von der Concierge eines äh, sehr gut betuchten bürgerlichen Mietshauses in äh, Paris. Also es, da wohnen, es gibt glaube ich fünf Wohnungen in diesem riesengroßen Mietshaus, sie sagt das irgendwann, die sind alle wahnsinnig groß, da wohnen sehr, sehr reiche Menschen und sie ist eben die äh, schlecht gelaunte nach eigenen Worten, in, also in ihren eigenen Worten sagt sie, ich bin hässlich, äh, äh, ich bin grimmig, Keiner. die Leute mögen mich nicht, aber sie ertragen mich, weil ich freundlich bin und ähm, Morgens stinke ich manchmal so aus dem Maul, dass äh, wie, ein, wie ein Mammut oder irgend sowas sagen sie. <lacht> ist Ja, schön. Ähm, die war in ihrem Leben noch nie beim Friseur. Die hat äh, ein einziges Kleid, das sie trägt auf Beerdigung und so. Also in Wahrheit versteckt sich aber hinter dieser sehr rauen Schale äh, eine, eine Intellektuelle. Und sie versteckt sich so hinter dieser Figur, dieser, dieser raubeinigen... Wie ich. Genau. Concierge, Dame, ähm... Weil sehr, sehr gut versteckte Intellektuelle bei Tadjana. Ihr zwei. Ja, Madame Michelle ist diese Conciergefrau, die wird gespielt von Josiane Balasco. Ähm, und der erste Teil des Films befasst sich eigentlich gar nicht mit ihr. Also sie ist ja die Heldin des Films, auch deswegen der Titel, aber sie wird eigentlich erst so nach 30 Minuten, wird sie mal so richtig vorgestellt. Äh, wir lernen, zuerst lernen wir Paloma kennen, äh, gespielt von Garance, Le Guillermique. Bitte grillt mich, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Die ist elf, hochintelligent, äh, definitiv altklug äh, und ist eben die jüngste Tochter von einer, also der Vater ist auf jeden Fall Intellektueller, die Mutter im Buch, auch mehr Intellektueller als im Film. Ähm, und hat eine große Schwester, die sich sehr Mühe gibt, nicht die überspannte Mutter zu werden und das nicht so richtig schafft. Und die leben eben in einer dieser Wohnungen da oben. Ähm, die Mutter ist sehr damit be- beschäftigt, den ganzen Tag äh, Champagner zu trinken und Antidepressiva zu fressen und mit ihren Pflanzen zu reden. Die Kinder ignoriert sie eigentlich so größtenteils. Äh, die ist definitiv überanalysiert. Sie redet nur über ihre Analyse. Auch wenn sie Gäste hat, redet sie nur über ihre Analyse. Es ist immer, sie ist immer zentrales Thema und ihr Leid und äh, ihr Weltschmerz und so. Und für alle anderen bleibt nicht so wahnsinnig viel übrig. Und Paloma beobachtet ihre Familie, wie gesagt, sehr klug, auch oh, ein bisschen auch klug beobachtet die und stellt irgendwann fest, ich will nicht so sein wie sie, wie diese ganzen Leute hier. Und ich habe das Gefühl, die befinden sich alle in einem Goldfischglas. Ähm, keiner hier hat eine Möglichkeit, daraus auszubrechen. Äh, und genauso wird mein Leben auch verlaufen. Deswegen beschließe ich jetzt mit elf, dass ich mich an meinem zwölften Geburtstag umbringe. So, da hat sie, bis dahin hat sie, glaube ich, noch 163 Tage. Und äh, im Buch sind ihre Tagebuchaufzeichnungen aufgezeichnet. Im Film haben sie das gelöst, indem sie ihr eine Kamera gegeben haben. Sie dreht also jetzt einen Film auf so einer kleinen Super-8-Kamera, bis es dann eben soweit ist. Sie will sich mit den Tabletten ihrer Mutter umbringen und so. Das ist unser Einstieg in den Film. Man mag das kleine Mädchen total gerne, die ist total sympathisch und man kann auch alles, was sie so erzählt, kann man total unterschreiben und nachvollziehen. Äh, Ja, und dann, das ist wie gesagt der erste Teil des Films, dann lernen wir äh, Madame Michelle ein bisschen besser kennen. Die, hat, äh, die lebt mit ihrer Katze da unten allein in dieser Wohnung. Alles ist auch ganz grau. Sie trägt nur grau, gedeckte Farben, will nicht auffallen, äh, hat eine, eine flammende Liebe für äh, Tolstoy. Ikata heißt auch Leo. Und äh, da, so verbringt sie ihre Freizeit. Also, sie sitzt am Küchentisch, liest äh, einen, einen russischen Schmöker nach dem anderen, äh, isst dunkle Schokolade und trinkt, trinkt äh, japanischen Sencha-Tee. Und das ist so ihr Leben. Und sie äh, eines Tages zieht ein japanischer Mann in dieses Haus ein. Der ist ein neuer Mieter, weil da jemand gestorben ist. Ähm, das ist so mein einziges Manko an dem Film. Der ist so ein bisschen dafür, dass er eigentlich eine Schlüsselfigur ist. In diesem Film wird er sehr einfach gezeichnet. Wir erfahren nicht viel über seine Backstory. Der ist einfach ein sehr idealisierter, hyperfreundlicher asiatischer Mann. Irrsinnig kultiviert und so. Also da sind schon sehr viele Klischees auch, die da äh, benutzt und bedient werden. Aber er ist eine absolut positive Figur in diesem Film. Und der ist der Erste, quasi der Madame Michelle so ein bisschen sieht. Also, der sie wahrnimmt, eben nicht nur als nimmerische Frau, der blickt hinter diese Igelfassade, hinter diesen Panzer, den sie aufgebaut hat, und bekundet aufrichtiges Interesse an ihr. Sie connecten sofort äh, aufgrund von einem Tolstoy-Zitat, dass er, sie sagt die ersten drei Sätze, er vollendet das Zitat und sie ist sofort so: Oh mein Gott, wie toll. Und er schenkt ihr dann auch zwei ganz tolle Erstausgaben und so. Und er wirbt so um sie. Also das ist so ein klassisches Werben ähm, um diese Frau, die eigentlich nicht, nicht beworben werden will, nicht umworben werden will. Und man hat sie auch bis dahin nie lächeln sehen. Ne? Sie ist immer mürrisch. Sie hat, Man merkt, sie hat ein gutes Herz, aber man sieht nie ähm, irgendeine Art von Freude in ihrem Leben. Und auch als er anfängt, ihr Avancen zu machen, ist sie eigentlich immer nur irritiert und will das alles nicht haben. Und man, ja, die Bücher, das ist mir jetzt auch zu viel. <lacht> und, ähm, aber er, krieg, er knackt sie. Und dann sehen wir sie zum ersten Mal lächeln. Sie ist oben bei ihm in der Wohnung und er zeigt ihr japanisches Essen und äh, gibt ihr Sake zu trinken. Und sie sitzt zum ersten Mal auf einer japanischen Toilette, die ja so ein ganzes super Programm hat. Ne? Die Musik geht los und dann kommt eine Spüle und dann fährt noch eine Bahn vorbei und so. Ähm, it's very that. Und ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich will nicht zu viel erzählen, weil ich auch hier wieder will, dass ihr das un unvoreingenommen sehen könnte und auch äh, in den Genuss kommt, dann überrascht zu werden, wenn Dinge passieren in diesem Film. Es ist eine wahnsinnig schön erzählte Geschichte. Einerseits dieser erknospenden Liebe zwischen Madame Michelle und äh, dem Herrn Ozu. Ähm, Man identifiziert sich auch mit ihr, also ich habe mich mit ihr identifiziert, wie sie da so diese Schutzwelle, die sie aufgebaut hat an an Mürrischkeit und an äh, ihr müsst mich gar nicht anschauen, guck mal, ich mache auch nichts mehr aus mir und so. Das kann ich alles irgendwie verstehen. Ähm, man identifiziert sich aber auch mit dem kleinen Mädchen, das irgendwie, ne, altklug, hi. <lacht> hi. Ähm, ein altkluges kleines Kind, das irgendwie das Leben. Sag bloß. I know. Dass dieses Lebens irgendwie überdrüssig ist und keinen Bock hat so zu werden wie die anderen und deswegen denkt der Freitod wäre eine adäquate Lösung dafür. Für Elfjährige. Ja. Naja, ich hab, also damals habe ich viel über Selbstmord nachgedacht, heute ja nicht mehr. Aber
0: Hast du über Selbstmord nachgedacht ja. oder darum, wie Leute oder darüber, wie Leute auf deine Beerdigung das kommen? Das waren die
2: ersten Male. Die ersten Male habe ich dann auch, also das erste Mal, dass ich Selbstmord geplant habe, war das dann, endete damit, dass ich äh, meinen Abschiedsbrief geschrieben habe und dabei so weinen musste, weil ich mir vorgestellt habe, wie alle in meinem Grab stehen und ich war so gerührt dann habe ich es gelassen. <lacht> aber die Jahre danach, also so mit 11, 12, war das tatsächlich dann doch noch immer mein ein Thema. Ähm, und das war dann ernster. Aber ja. Ich will den riesengroßen Plottwist am Ende nicht vorwegnehmen, aber wir können eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen den beiden sehen, die klein erzählt ist, fein erzählt ist, äh, in kleinen, zarten Tönen. Ähm, es gibt sehr viele lustige Momente auch. Es gibt dieses wundervolle kleine Mädchen. Und am Ende des Films passiert dann, alles, was, passiert dann etwas, das alles noch mal auf den Kopf stellt und auch die Lebenswege dieser drei Personen noch mal umlenkt in vorher äh, nicht geahnte Richtungen. So viel kann ich verraten. Es ist ein Film, der überrascht, der einem ein warmes Gefühl hinterlässt, ohne dass man sich so billig manipuliert fühlt, wie von manchen Hollywood-Komödien oder äh, Romantikgeschichten. Und ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen, ihn zu schauen. Man kann ihn auf Amazon Prime, glaube ich, gucken. Ähm, Yes, you should do it. Guter Tipp.
0: Guter Tipp, klingt super. Ich stelle jetzt mal eine kurze Zwischenfrage, bevor ich mit meinem ersten Film anfange. Ähm, Ja, du siehst super aus. I know, sweetheart, thank you, but I got mirrors. Um, um, also, uh, die Frage ist ja, was macht es denn mit einem als Filmfreund, wenn Leute... Also, ich persönlich bin ja so, dass ich, wenn ich Bücher lese, die ich besonders mag, auch immer... Also, das lesererlebnis ist erst beendet, wenn ich mindestens zwei andere Leute davon überzeugt habe, dieses Buch zu lesen. Und bei Filmen geht mir das ja auch immer so, dass ich dann alle Leute... Be- also bei Barbie ist es meistens, dauert es einige Monate, bis es dann fruchtet. Aber mhm. äh, wenn ich Leute so richtig, bela- also wenn ich Dinge sehe, die mich sehr anfassen, egal ob auf positive oder auf negative Art, dann möchte ich mir dieses Urteil auch immer bestätigen lassen, was Leute dann dazu zwingt, äh, sich diesen Film auch anzugucken. Geht euch das auch
1: genauso? Genau
2: so? so. Genau so. Ja, Warum ich habe da aber schlechte so? Erfahrungen gemacht. Also ich habe zum Beispiel damals, als äh, The Year of Magical Thinking rauskam, ich habe das, glaube ich, an zehn Leute verschenkt als Weihnachtsgeschenk in dem Jahr. Weil oh, das die, ist aber ein das schönes Weihnachtsgeschenk. alle mal gelesen. Haben. Besonders an Weihnachten. Ja, ja, ein ich, ich glaube, die dachten so Magical Thinking zu Weihnachten. Ach ja, süß. Das ist ja auch kein dickes Buch. Das können wir mal so lesen und habe danach. Also furchtbare Rückmeldungen bekommen. Da ja, ist mir die Weihnachtsferien versaut. Wie soll ich so ins neue Jahr starten? Me, me,
1: me.
0: Man muss dazu sagen, das Buch äh, The Year of Magical Thinking von Joan Tidion ist ein Buch über Tod und Trauer. Ja,
2: ein Erlebnisbericht von, ja. So, ähm, und seitdem halte ich mich da so ein bisschen zurück. Also ich, wir machen diesen Podcast ja auch, weil wir gerne Empfehlungen weitergeben wollen und weil wir möchten, unbedingt. dass Leute sich äh, Inspiration holen von uns. Aber dieses auf persönlicher Ebene Du musst das jetzt gucken oder lesen, habe ich mir so ein bisschen abgefüllt. Ich nicht, ich mach das auch. Ja?
1: Also, ja. ja also, Ramon Ramon habe ich, glaube ich, äh, hängt meinen Freunden schon zum Halse raus, weil ich <lacht> immer wieder einfordere. Das ist den aber ein Film wirklich guter Tipp. Ja, ist schwer zu kriegen, ne? Man aber muss illegal in... suchen oder die DVD kaufen. Ja, aber wenn man es dann
0: wenn man ihn dann mal gefunden hat, ja, dann, dann freut dann, man sich auch sehr. Den kannst du auch zehnmal gucken. Also, ist es nicht auch so, dass man sich davon, dass Leute die gleichen Filme oder Bücher oder Musik oder was auch immer äh, Menschen w- mögen, wie man selbst? Auch verstanden fühlt, weil mir geht
2: das so. Voll.
1: Nicht nur verstanden, äh, bestätigt.
0: Und man teilt sich auch auf so gewisse Art und Weise mit. Total. Also
2: ich habe schon das Gefühl, dass ich, aber das habe ich eher mit Leuten, die die gleichen Sachen kennen und genauso schätzen und verstehen schon, also ohne, dass ich jetzt davon überzeugen muss, das anzugucken, dass ich da so connecte, dass ich weiß, ah okay, wir haben eventuell, wir sind von selben Tribe, eventuell teilen Humor. Wobei natürlich auch
1: toll ist, wenn man was gut findet, was alle anderen doof finden, dann macht mich das ja auch größer. Also ich denke mal an (lacht)
2: Denver-Clan,
1: Denver-Clan, als äh, ich war der einzige 13, 14 Jährige, der Denver-Clan toll fand die jeden Mittwoch geguckt hat, (lacht) ja genau, und alle so, oh Gott, nein, und äh, ich ich, ich habe gewusst, okay, das hebt mich total über die Masse der dummen, dummen äh, Rindviecher, die alle demselben äh, Victoria Ferris-Film äh, folgen, hebt es mich heraus. <lacht> das hat mich ja, stimmt, bestätigt hat in der so, Ablehnung sozusagen. Das hat auch
0: so eine gewisse selbstüberhöhende Komponente. Ich verstehe, total. was du meinst. Ich ja. ähm, bin bei Victoria Ferris. Du, äh, können wir mit Victoria Ferris wer ist eigentlich Victoria Ferris ist Victoria Ferris eine war Drag Queen bei Denver. Also einfach Drag- jeder ob die jetzt Victoria oder Veronika
2: das die, heißt sie ist, ist, die, ist die berühmteste Drag Queen in du brauchst. <lacht> Victoria Ferris die Rolle von Helmut Berger bei Denver. <lacht> Victoria Ferris so äh,
0: also der erste Film über den ich ich habe das eben kurz anmoderiert weil Der erste Film, über den ich spreche, ist einer dieser Lackmustests, den ich äh, bei äh, neuen und alten Freunden gerne anwende. Weil wenn Leute diesen Film genauso schätzen, wie ich das tue und das auf die gleiche Art und Weise tun, dann weiß ich, wir werden Freunde. Äh, Bei den beiden Damen, mit denen ich hier sitze, weiß ich schon, dass sie den Film auch so schätzen wie ich. Ähm, deswegen ist es nicht besonders schwer. Dieser Film hat einen englischen Titel und einen sehr anderen deutschen Titel. Der, der englische Titel ist Unconditional Love, also bedingungslose Liebe. Auf Deutsch heißt dieser Film aus mir nicht erfindlichen Gründen, aber das ist ja öfter so. Wer tötete Victor Fox? Yeah. <lacht> Der ist toll. Ja. So, wer tötete Victor Fox? Ist die Geschichte von Grace Beasley, einer Mid-50er Chicagoer Hausfrau, die eine schlechte Woche hat. Nämlich, erst verlässt ihr Sohn seine Frau, eine äh, wunderbare, kleinwüchsige Person. Äh, dann verlässt ihr Mann sie. Und dann stirbt ihr Lieblingssänger. Ihr Lieblingssänger ist der titelgebende Victor Fox, der auf Besuch in Chicago ist und bei seinem Besuch äh, in Chicago von Bogenschützenmörder erlegt wird. Ja. Und <lacht> unter, unter, in den Katakomben unter der Stadt. So ähm, daraufhin fällt Grace Beasley im Supermarkt in Ohnmacht und wird von ihrer äh, kleinwüchsigen Schwiegertochter, die vorher eine Panikattacke hatte, ähm, in eine Kneipe geschleppt, in der Victor Fox zuletzt war. In Bates, ne? g- 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 dazu komme ich gleich. In dieser, Entschuldigung. In, dieser, in dieser Kneipe beschließt, Grace Beasley nach London zu fahren, äh, nach England zu fahren, weil Victor Fox war The Lark from Lark. Lark <lacht> ist ein kleines Städtchen in Schottland und ähm, Victor Fox ist weltberühmt. Victor Fox ist äh, eine, ich sage jetzt mal freundlich, Inge- Engelbert Humperding-Parodie. Ja, sowas genau. Ähm, Tony Christie. Äh, äh, Liberated ja. so, so die, die Richtung. So, ähm, er singt dieser, für Hausfrauen sozusagen. Er singt ja, die für Sehnsucht Haus, von Hausfrauen. Er singt für gut. Hausfrauen. Also, äh, der erste Akt endet damit, dass Grace in einem Zug sitzt, der durch eine englische Landschaft fährt. Dieser Film ist von einem meiner Meinung nach auch verkannten Meisterregisseur, nämlich P.J. Hogan. Äh, P.J. Hogan hat so wunderbare Dinge gemacht wie Muriel's Wedding, My Best Friend's Wedding oder auch äh, die bessere Peter Pan-Verfilmung der letzten 20 Jahre. Ähm, und nachdem er mal Best Friend's Wedding gemacht hat und das Studio, für den er diesen Film gedreht hatte, damit sehr, sehr reich gemacht hat, durfte er machen, was er wollte. Was er machen wollte, war Victor Fox. So ähm, Besetzt hat er Kathy Bates als Grace Beasley, äh, Jonathan Price als Victor Fox, ähm, Rupert Everett als eine Figur, die ich gleich noch einführe. Uh, die Nebenrollen spielen Dan Aykroyd und so, Leute. Also der Film ist wirklich hervorragend besetzt. Der Star dieses Films ist allerdings Meredith Eaton. Meredith Eaton spielt eine Figur, die Mordy heißt und diese kleinwüchsige Schwiegertochter ist um, und die jede Szene spielt in, äh, stiehlt, in, die sie, in der sie in diesem Film drin ist. Die ist einfach unfassbar wunderbar und großartig. Eine fantastische Komödiantin, die sich auch mit Kathy Bates die Bälle nur so zuspielt. Um, PJ Hogan hat was gemacht, äh, d- d- nämlich dieser Film wurde dann gedreht, er durfte das machen, das war auch gar keine so billige Produktion, ich glaube es hat 30 oder 40 mhm. Millionen Dollar gekostet. Äh, äh, es war auch der erste große Paycheck von äh, Frau Bates nach Misery ähm, und wie ihr schon merkt, der Film hat gewisse absurdistische Elemente, weil als Frau Beasley dann in England aufschlägt, begegnet sie einer Figur, also die, Victor Fox war der große weltweite Frauenschwarm und äh, Frau Beasley pilgert also zu äh, dem Haus, in dem Victor Fox gelebt hat, da in der schottischen Landschaft und dieses Haus ist besetzt und zwar vom ehemaligen Chauffeur von äh, Victor Fox oder wie es in der englischen Version immer sehr viel schöner heißt the valley <lacht> also, the ähm,
2: also der sozusagen. Hausdiener ja.
0: ähm, und ähm, dieser Fig- also diese Figur wird von Rupert Everett gespielt der ist zutiefst unglücklich wir erfahren auch sehr schnell warum der war nämlich nicht der bedienstete von Victor Fox sondern sein Freund so das lernt Frau Beasley auch sehr schnell Ähm, Und es entwickelt sich zwischen den beiden, sagen wir mal freundlich, ein Mutter-Sohn-Verhältnis mit großen komödiantischen Elementen. Äh, Kathy Bates mit Rasen, Kathy Bates repariert einen Boiler, Kathy Bates bekocht ihn. Fahren mit dem Fahrrad. Es gibt die amüsanteste amüsanteste Radfahrt seit äh, langem. Seit äh, seit Seit E.T. Und insgesamt hat man, also bis dahin hat man in dem Film sich schon mindestens 15 bis 20 Mal richtig weggeschmissen. Ganz einfach. äh, weil es auch eine Satire ist und weil es diese diese Hausfrauen, die auf diese Schmusesänger stehen, auf eine total liebevolle und ganz zarte Art auch komplett bloßstellt Ähm, und ähm, weil es die ganze Zeit mit Elementen arbeitet, die referenziell sind, also wer unsere Horrorfolge gehört hat, weiß, dass Tatjana wenn die Gondeln Trauer tragen, sehr bewundert. Es gibt in Wer tötete Victor Fox auch eine kleinwüchsige Person in einem roten Regenmantel, ja, ähm, die, wird ein, die, eine, die eine Referenz auf eben jenen Film ist, nur dass das sehr viel komischer ist. Und d- am Ende des zweiten Aktes stellen Rupert Everett und Kathy Bates mit der Leiche von Victor Fox etwas sehr Merkwürdiges an, was dazu führt, dass Julie Andrews, die sich selber spielt, auf der Beerdigung von Victor Fox einem Pastor eine runterhaut. Sieht so, ja, sie nicht äh, Getting to Know You? So, oder so? Also Julie Andrews macht etwas, was ich unfassbar bewundernswert finde. Julie Andrews verarscht sich selbst. Und zwar Aber mal richtig. so richtig. Ne? Julie, also das erste Mal, dass wir Julie Andrews treffen, ist auf dem Hinflug von Grace Grace Beasley äh, nach England. Da sitzt sie ne- da ist sie nervös, weil es unruhiges Flugwetter ist und äh, Julie Andrews hat eine Schlafmaske auf und man kennt sie erst nicht so richtig. Grace singt vor sich hin, weil sie halt nervös ist. Dann nimmt Julie Andrews irgendwann die Fla- Schlafmaske ab und sagt: You have a lovely voice. Ähm, und dann wird das Ganze sehr unruhig, dann möchte so und alle haben Angst, dann möchte Julie Endos gerne helfen, geht ins Cockpit und fängt laut an, Getting to know you zu singen und das gesamte Flugzeug singt das mit. Beruhigt das, und beruhigt sich wieder. Und beruhigt sich wieder, das ist eine wunderbare, große, absurde, total bekloppte Szene, ähm, so, am Ende des zweiten Aktes ähm, ist Victor Fox beerdigt, aber sein Mörder läuft ja noch frei rum, also beschließen okay. <kühm klopfen> äh, Rupert Everett und Kathy Bates zurück nach Chicago äh, zu gehen und sich auf die Jagd nach dem äh, Armbrustmörder zu machen, was <lacht> sie auch tun. Äh, Soweit mal die Handlung des Films. Äh, Dieser Film ist so merkwürdig, so schräg, so queer, äh, so in Ansatzweisen schwul und teilweise so camp, dass das Studio, als der Film fertig war, überhaupt nicht wusste, was sie damit denn jetzt anfangen sollen. Weil die Hauptfigur ist eine übergewichtige Hausfrau und die beiden anderen Hauptrollen sind eine kleinwüstige, kleinwüchsige wüchsige und relativ sexsüchtige Person und Rupert Everett.
1: Also das ist jetzt kein Marketing-Traum und marketingtechnisch eine Katastrophe.
0: Allerdings äh, für jede äh, queere Person, die ich liebe, die diesen Film je gesehen hat, wir waren uns immer alle sofort einig: Das ist ein Meisterwerk. Wir haben selten so gelacht. Das ist hochamüsant und absolut. können wir das jetzt bitte sofort nochmal sehen? Absolut, ähm, absolut. Das heißt, wer den nicht kennt, ähm, es gibt auch wunderbare und sehr zartfühlende äh, Szenen mit Obdachlosen. Es gibt äh, Äh, Na, die Erben, die die Besetzung äh, der Erben. ähm, Victor Victor Fox hat eine Familie, die unbedingt verhindern möchte, dass herauskommt, dass Victor Fox schwul war. Äh, Die wird von... Drei wunderbaren alten Schauspielerinnen gespielt. Eine davon ist Lynn Redgrave, äh, Lynn Redgrave. die andere ist Stephanie Powers. Beecham. Beecham. Ich ja. möchte sie mal fast bitte. Sable, mit aus, Denver Sable aus Denver Clan. Sable aus Denver Clan. Die auch ihre eigenen. Äh, die Mally vom Denver Clan. Die, ja, die Mally vom Denver Die auch ihre eigenen Rollen alle so ein bisschen hops nehmen. Total also alt. du merkst, die hatten bei den Dreharbeiten richtig ein richtiges Späßchen und richtig viel Freude. Die überträgt sich meiner Meinung nach auch komplett aufs Publikum. Ähm, Der Film ist total untergegangen, weil er erst zwei Jahre rumlag und dann nicht anständig vermarktet wurde. Und deswegen ist er das, was ich immer einen fulminanten, queeren Geheimtipp nenne. Also wer den nicht kennt, äh, er ist äh, auf Amazon zu haben. Er ist, glaube ich, auch auf Netflix. Ihr müsst mal gucken. Aber es gibt ihn auf jeden Fall auch auf DVD. Wer tötete Victor Fox? Mein erstes komplett verkanntes Meisterwerk, aber vor allem eins, nämlich ein Meisterwerk. Äh, Also... Wer einen richtig schönen Abend haben will und einen Film gucken will, der so ist, als hätte man anderthalb Flaschen Prosecco getrunken, das ist genau ja. der richtige Film. It's
2: very that. Ich hab, was ich an dem Film damals bewundert habe, war, dass sie es auch wirklich geschafft haben, also eine, ohne das erklären zu wollen für ein, für ein Heteropublikum, aber dass sie eine offene Beziehung zeigen zwischen einem sehr jungen und einem sehr alten Mann, wo ja also überhaupt die, die Paarung, wo man von vornherein denkt, alles klar, der eine ist ein Goldgräber und der andere ist ein Lustmolch, das also zu zeigen, nein, die lieben sich tatsächlich mhm. wirklich und äh, da gibt es überhaupt nichts, da zwischen die kommt auch nichts, aber der Ältere hat tatsächlich so einen Sextrieb, dass er die Beziehung offen halten muss, der kann nicht treu bleiben. Ähm, das tut aber der Liebe keinen Abbruch, er liebt ihn trotzdem. Und es ist, das so zu zeigen, in so einer Selbstverständlichkeit zu zeigen, ja, ohne so das jetzt, ja auch In auch so einer Mainstream-Komödie. In so einer mainstream ohne das zu moralisieren oder ja. so, oder jetzt irgendwie, ne, dass der, einer jetzt ins Gras beißen muss, weil der, also ja, der hat ja schon ins Gras gebissen, aber, ne, dass das so eine dass das so ein tragisches Ende dann nimmt in der Geschichte, der, der, der Tod ist ja am Anfang, ähm, das fand ich bemerkenswert. Für so also das,
0: was, das bemerkenswert, das ist alles richtig, das bemerkendste und, schön, und schönste für mich an diesem Film ist Meredith Eaton, weil Eine kleinwüchsige Darstellerin, eine Rolle auf den Leib zu schreiben, die sexy ist, die lustig ist, wo sie was zu arbeiten hat und wo sie in einer Szene in einem Bett sitzt und nachdem sie mit ihrem Mann wieder zusammengekommen ist, auf ihren äh, Anrufbeantworter spricht, just so you know, we're back together, I'm a
1: goddess. (lacht) <lacht> ja. ja, das ist Empowering Pur, der ganze Film. Ja, ja. Das stimmt. Und der, der englische Titel ist auch viel schöner. Unconditional Love beschreibt ja nicht ja. nur die Liebe zwischen den beiden Männern, sondern auch die Liebe eines Fans zu seinem Star. Und Cathy Bates, ähm, die ist halt, das sind alles gute Schauspieler, deswegen glaubt man denen auch diese Rollen. Also, die spielen das ganz, ganz toll. Jeder. Und Cathy
0: Bates den- kann was in dem Film machen, was sie selten tut, was sie aber sehr, sehr gut kann, nämlich singen.
2: Ja. Ich musste gerade nochmal auch daran denken, äh, ihre Rolle in Fried Green Tomatoes, da hat sie ja, da war sie ja auch so ein Hausweibchen, irgendwie ja. so ein relativ frustriertes. Ja, Misery und, auch. Ja, ja und das, das kann sie halt super spielen. Man kann das irgendwie als so ein Paralleluniversum sehen von, von diesem anderen Film. So, ne? Das wäre jetzt passiert, wenn es in der Heutzeit, in der Jetztzeit wäre. Oder ja, so. das stimmt. Das mochte ich schon echt gerne. Ja, nee, ist ein ganz toller
1: Film. Ein super, super Tipp, Paul. Ja. Also. Wer diesen Film nicht kennt, darf sich nicht homosexuell schimpfen. Ja,
0: es ist einer, den man definitiv gesehen haben soll, wenn man ein ein besserer Homosexueller werden muss. Ja,
1: ganz genau. Und in die Kategorie passt auch mein nächster. Das ist wahr. Eindeutig. Und zwar ist das ein Film, wo jetzt alle unter 30-Jährigen sagen, nee, gucke ich nicht, der ist schon alt und obwohl Farbe, aber trotzdem. Nein, Leute, ich rede von dem Film Anti-Mame. Oh, auf Deutsch leider Gottes die tolle Tante, was ja sich anhört wie äh, Peter Alexander Film, aber ist es Charlie's nicht? Charlies Tante. Charlies Tante, genau. Dieser Film ist auf Prime zu haben und ist wie gesagt ein amerikanisches ähm, Technicolor Super. Äh, Spektakel von 1958 und ich möchte erzählen, warum der mich ähm, so gepackt hat und zwar habe ich ja schon mal erzählt vielleicht, dass ich als kleine Drag Queen äh, allein auf dem Dorf groß geworden bin und so mit 14, 15 da überhaupt keine äh, große Freude hatte da als äh, homosexuelle Person und irgendwann nachmittags lief der und ich habe den geguckt aus äh, purer Langeweile und äh, als der Film zu Ende war, bin ich wirklich äh, gefühlt zehn Zentimeter größer aus meinem äh, Sessel gestiegen und fühlte mich als äh, schwuler kleiner Mensch äh, total ähm, ähm, bekräftigt und, und, und empowered und so weiter. Also dieser Film hat ähm, ähm, diese Aussage sozusagen am, mh, wie soll ich sagen, bei mir er, er, erweckt. Äh, du kannst sein, wer du willst. Und das ist super so. Und das ist ja diese Aussage, die wir eigentlich auch lieben. Und deswegen ist dieser Film in Amerika war ein Riesenerfolg. In Deutschland kennt ihn im Prinzip keiner. Ne? In Amerika, der wurde auch schon, ähm, äh, es gibt ein Remake, ein schlechtes von 1974 mit Lucille Ball. Den bitte nicht gucken. Ähm, dieser hier ist mit Rosalind Russell. Die kennen wir vielleicht aus ähm, The Women der ganz früh über den wir hier auch schon öfter gesprochen haben und auch Gypsy auch so ein anderes Camp Musical mit Natalie Wood spielt sie auch die Hauptrolle von 1962 die ist schon 76 gestorben aber die ist da also ähm, als ähm, ältere stinkreiche exzentrische Tante eines Jungen der in ihre Obhut gebracht wird weil die Eltern verstorben sind ein kleiner neunzehnjähriger Junge, der Patrick heißt und ähm, der wird von dem Nachlassverwalter nach New York gebracht, ohne zu wissen, dass äh, wer die Tante ist und der äh, ist die einzige Verwandte und dieser kleine Junge kommt also anhand von diesem Superspießer da in dieses äh, Apartment und äh, da ist eine Riesenparty so aller Frühstück bei Tiffany die Party ne also es ist das totale Chaos alle sind betrunken und alle knutschen miteinander und äh, äh, Affen laufen durchs Zimmer und das ähm, das Apartment ist so ein Hollywood Traum ne also mit riesiger Freitreppe und ganz groß und ganz exzentrisch und dann kommt diese Tante da rein gefegt und ab der Sekunde wo die oben am Treppenansatz steht und dann mit so einem goldenen Cape da so runter äh, weht redet die Aunt Mame wie ein Wasserfall und hört auch die nächsten gefühlten 125 Minuten nicht auf. Also das ist sozusagen die Gisela Schlüter Amerikas. Die hat nur ein Witz und eine Punchline nach der anderen und die haut die Sachen raus und lässt keinen zu Atem und zu Wort kommen. Und das ist schon mal sehr witzig, weil die das ganz toll kann. Die ist groß geworden in den 30er, 40ern mit diesen screwball comedies mhm. Und das hat die halt drauf. Ne? Und sie ist so reich und so weiter. Und dann nimmt sie diesen kleinen Jungen und erzählt ihm die Welt. Und im Endeffekt geht der ganze Film darum, dass sie also die ersten Jahre diesen kleinen Jungen an die Hand nimmt und sagt, äh, uns steht die Welt offen. Wir können jeden Wunsch, den wir haben, uns erfüllen. Und es gibt keine Grenzen in deiner Fantasie, die du nicht auch in Wirklichkeit schaffen kannst. Und das ist nicht so unangenehm von wegen, weil wir Geld haben, sondern einfach, weil wir Menschen sind und wir das können. Wir sollen unsere Träume uns erfüllen. Also morgen habe ich ein asiatisches Essen hier für 120 Personen. Und äh, bis dahin muss diese Wohnung noch asiatisch umdekoriert werden. Zack, (lacht) ist die Wohnung asiatisch umdekoriert. Aufs Tollste in diesem Film. Also sechsmal mindestens wird das Apartment umgebaut für den jeweiligen Anlass. Und sie hat auch dauernd... Und irgendwelche super Kleider an und so weiter. Was dann passiert, ist natürlich irgendwie Bankencrash, ihr ganzes Geld ist weg, sie muss arbeiten gehen und das endet natürlich total im Desaster, weil sie für das normale Leben überhaupt nicht fähig ist. Es wird also gezeigt, wie sie bei Macy's versucht, Schuhe zu verkaufen und verschiedene Jobs eben immer ins totale Chaos führt. Und der kleine Junge muss äh, aufs Internat, weil sie nun arbeiten gehen muss, der ist also dann weg und zwar auf Drängen des Nachlassverwalters auch auf so ein Spießer Internat. das ist äh, ganz traurig und der kommt aber in den Ferien und dann machen sie wieder unglaubliche tolle Reisen und leben den Alltag so, als ob es ähm, das Schönste der Welt wäre und genießen die Zeit miteinander. Ähm, Bei einem ihrer Jobs verliebt sie sich in einen ganz Reichen und dann fährt sie mit dem um die Welt und äh, unglücklicherweise stürzt der Mann beim Bergsteigen ab und dann kommt sie wieder zurück und inzwischen sind 15 Jahre vergangen und als sie wieder zurückkommt, ist also ihr Patrick fertig mit dem Internat und ist mutiert durch diese Schule und durch den Einfluss des Nachlassverwalters zu einem Superspießer mit einer super spießigen Freundin. Und nun ist der dritte Akt, wie Paul sagen würde, wie nun Auntie Maim versucht, aus ihrem geliebten Neffen wieder den rauszukitzeln, den, das, was sie ihm beigebracht hat und nicht diese äh, Stock im Arsch Verlobte und diese schreckliche Verwandtschaft, die die mitschleppt. Also sie macht alles, damit das nun auseinandergeht und kämpft gegen die Verlobte und am Ende, ist es, es gibt natürlich ein Happy End, wie es so ist bei solchen Filmen. Leute, guckt es euch an, wenn ihr gute Laune haben krank, äh, gute Laune kriegen wollt. Es ist natürlich eine One Woman Revue, also der Film ist so auf sie zugeschnitten, dass alle anderen äh, Charaktere sozusagen so ein bisschen grau sind und man will so sein wie Anti-Mame, aber man will noch mehr, dass man so eine in der Verwandtschaft hat. Mhm. Also jeder wünscht sich eine Anti-Mame mit einem nicht versiegenden Portemonnaie und dauernd neuen tollen Ideen, wie man den Alltag aufpeppen kann. Das heißt also, es ist der perfekte Film für die Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause sitzen und uns <lacht> tot langweilen. Das ist Eskapismus pur und ähm, Ja, ich kann es nur empfehlen. Äh, Glamour wird da mit einem ganz, ganz großen G geschrieben. Und ähm, für Fans von Filmen wie Frühstück bei Tiffany und von von diesen exzentrischen, überkandidelten Menschen ist das der Film überhaupt. Und deswegen ist er trotz seines Alters Heute noch ganz toll zu gucken, hat keine großen Längen, geht auch gar nicht, weil die ja immer dazwischen sabbelt <lacht> und immer äh, gute Witze macht. Also der äh, Autor ist ähm, Patrick Dennis, der ist auch ein schwuler Autor natürlich, der hat sich das so zurecht gewünscht, weil der auch so eine Jugend hatte, wo er sich gewünscht hätte, dass er jemanden hat, der ihn da rausholt. Und der hat diesen kleinen Jungen im Film, der heißt auch Patrick Dennis, also das ist sozusagen hm. seine so Wunschpersönlichkeit. Äh, Subtiert, Persönlichkeit, ja. Subtiert. Kann man wirklich gut sich angucken und läuft auf, wie gesagt, Prime, also insofern leicht zu finden.
2: Ich habe so viele amerikanische Freunde, die den als ihren Erweckungsfilm oder einen ihrer wichtigsten Queeren. Die Amis haben den viel präsenter als wir. Ich
0: kann aber auch total verstehen, warum. Weil eigentlich habe ich den immer so gelesen: es ist eine Geschichte darüber, wie eine Drag Queen eine Drag Queen wird. Weil dieser kleine Junge möchte zumindest im ersten Akt so, immer habe ich so das werden gemacht, wie sie. Ja, immer ja. verstanden, so werden wie sie. Und sie ist eine Drag Queen. Sie ist eine Drag Queen, von
1: Scheitel <lacht> bis zur Sohle, absolut. Und sie hat auch nur Drag Queens als Freundinnen, die da besoffen rumliegen und die sie verstecken muss, wenn der Nachlassverwalter kommt. Und es ist so absurd immer. Sehr ja, lustig. aber es ist ganz
0: wunderbar. Also, das, das, ich gucke den immer mal wieder genau in diesen Momenten, wie Tatjana sagt, wenn ich gute Laune haben will oder <lacht> gerade irgendwas nicht so läuft, weil er hinterlässt einen nicht nur gut amüsiert und sehr gut unterhalten, sondern es macht, es, es, im wahrsten Sinne des Wortes, es wird
1: einem ganz warm ums Herz. Ganz genau. Und er ist zu Unrecht, er ist in Amerika ein Meisterwerk und auch anerkannt, aber in Deutschland irgendwie nicht. Also, Anti-Maim ist hier nicht so verankert und deswegen
2: appelliere ich, den Film zu gucken. Ja, ist wirklich auch, also ja, kann man nur empfehlen, muss man gesehen haben, wenn man sich homosexuell nennen will.
1: Ja. Es ist ist mir
0: übrigens scheißegal, ob ihr euch schwul, homosexuell, queer, bisexuell, pansexuell oder sonst wie nennt. Ihr müsst diese Filme natürlich trotzdem alle gucken. (lacht) Genau.
2: Und je jünger, desto wichtiger. Mein nächster Film ist nicht so dringend ein Feel-Good-Movie. Also der ist einfach, es ist ein Film, den man, genießt zu schauen, weil er wunderschön erzählt ist und wunderschöne Bilder hat und tolle Musik und tolle Darsteller. Ist jetzt aber nicht so Eskapismus pur, wo man dann irgendwie sich einigelt mit einer Pizza auf der Couch und sich denkt, oh Mensch, werdet schön. <lacht> die Rede ist von The Best Offer, auf Deutsch das höchste Gebot, äh, ist in Italien 2013 released worden, italienischer Regisseur und äh, Buchmensch Giuseppe Tomatore, ähm, ist aber auf Englisch gedreht worden, äh, wir haben den Hauptrollen Jeffrey Rush und Donald Sutherland, über den wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, oder war das in der letzten Folge, das war in der letzten Folge, wenn wir ja. wollen Trauer tragen. Okay. Wir kennen ihn aber auch, die Jüngeren von euch kennen ihn vielleicht als als den bösen äh, Präsidenten in die Tribute von Panem. Ähm, Jeffrey Rush spielt in diesem Film, die Rolle heißt Virgil Oldman, der ist äh, Auktionator und besitzt sein eigenes Auktionshaus, wo er äh, wahnsinnig teure Kunst, vor allem Gemälde, ähm, selbst wegauktioniert. Er gilt als absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Ist so in die Jahre gekommen, aber wir würden in Deutschland, würden wir sagen, äh, gut erhaltener, gepflegter älterer Mann. Ähm, die Haare sind gefärbt, das ist alles sehr onduliert und so. Er äh, trägt immer Handschuhe. Er ist so, möchte mit Leuten auch nicht engen Kontakt treten. Er hat äh, hatte noch nie eine Beziehung in seinem Leben, hat noch nie mit einer Frau geschlafen, ist aber heterosexuell. Aber er möchte irgendwie keinen engeren Kontakt. Er hat immer diese Handschuhe an, auch wenn er isst bei sich zu Hause. Er zieht die nicht aus, nur wenn er Bilder anfasst. Wenn er über die Struktur von, von alter Patina, von alter Ölfarbe auf Bildern streicht, dann zieht er die aus. Ähm, und er ist so ein, im Englischen sagt man Cornman, er ist so ein, so ein, so ein Betrüger eigentlich. Er hat, äh, Donald Sutherland ist sein, Sein Wingman, mit dem zusammen hat er so ein kleines äh, Konzept ausgearbeitet, wie er an wahnsinnig äh, teure Kunst kommt, ohne viel dafür bezahlen zu müssen. Weil er als Gutachter auch für solche Wahnsinnsbilder immer angefragt wird, Äh, gibt er, bevor er diese Bilder versteigert, behauptet er immer, das sind Fälschungen. (lacht) Und äh, dann werden die natürlich für viel weniger Geld versteigert. Er versteigert die, Donald Sutherland kauft die. Und bringt die dann später zu ihm, kriegt das Doppelte des Geldes und damit ist hübsch. Und er hat in seinem wahnsinnig tollen Haus, hat er einen einen geheimen Raum, wo man auch nur mit Code und bla 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 reinkommt, der ist klimatisiert und so. Und da hängen nur diese ganzen Meisterwerke und es sind immer Bilder von Frauen, die ihn anschauen. Und dann sitzt er da vor dieser riesengroßen Wand mit diesen ganzen Porträts von Frauen, die nur ihn anschauen und sitzt da und genießt diese Blicke. Aber er kann im realen Leben diese Nähe nicht zulassen und diese Blicke auch nicht ertragen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, das sind Bilder von unschätzbarem Wert, die da hängen, man kann sich gar nicht ausmalen, wie viele Mil- Abermillionen da an den Wänden hängen, aber es geht ihm nicht ums Geld, sondern es geht, äh, es ist diese, diese Beziehung zu diesen Frauen und das Besitzen, darum geht es ihm ähm, und es ist irgendwie auch eine Ausflucht aus seiner Einsamkeit. Ähm, der wird, die Menschen um ihn rum haben, wahnsinnig Respekt alle vor ihm, alle kuschen vor ihm. Er ist äh, ganz klar ein Alien auch in dieser Welt, also weil er eben auch so weird ist und so. Es gibt keine Nähe, keine persönlichen Beziehungen. Er ist immer irgendwie der im Raum, der den Ton angibt und der die Befehle gibt, aber ja, er ist einsam, irrsinnig einsam. Und dann tritt eine Figur in sein Leben, äh, die Dame in der Rolle, äh, also die Rolle heißt Claire Ibbetson, wird gespielt von einer holländischen Dame, die ich vorher nicht kannte, Sylvia Höchst. Ähm, Und am Anfang denkt man, okay, äh, armes Mädchen, also die ruft ein paar Mal an und will, dass er unbedingt in ihr Haus kommt, weil die Eltern gestorben sind, die hatten so einen Riesenkunstpalast, das ganze Gebäude ist voll mit Zeug Ähm, und er soll unbedingt den Katalog machen, das war der letzte Wunsch ihres Vaters, also er soll die Sachen einschätzen und versteigern, katalogisieren und äh, dann das Geld da umbringen und dieser Weg für die beiden ist irgendwie sehr steinig. Also er will sie ein paar Mal treffen und sie ist dann nicht im Haus und dann hat sie immer irgendwelche Unfälle angeblich und ist immer verhindert und irgendwann kommt er ihr dann auf die Schliche und äh, also sie wohnt zurückgezogen in einem einem geheimen Raum ihres Hauses, weil sie Agoraphobie hat, sie traut sich nicht in die Öffentlichkeit, sie hat Sozialphobie, sie traut sich nicht unter Menschen ähm, und lebt da völlig zurückgezogen, auf sich allein gestellt, äh, verwildert fast schon in diesem Zimmer und er also wir erfahren dann später, es ist äh, eine, eine sehr gut konstruierte äh, Finte, um ihn quasi an die Angel zu kriegen. Also sie legt ihm quasi Köder aus, die er dann schluckt, auch bereitwillig. Dass er muss sich als Retter fühlen, er muss irgendwie, der Ehrgeiz muss geweckt werden, diese Frau da diese junge, wunderschöne Frau natürlich, äh, aus diesem Zimmer rauszubekommen und ähm, ihr Leben zu verändern zum Positiven. Und äh, er, sie, dieser Tanz wird, also er nimmt die Einladung quasi an und er, ne? lässt sich darauf ein und er blüht dann auch total auf. Dieser alte Mann wird dann, er hört auf sich die Haare zu färben und kriegt plötzlich Lust am Leben. Sie schlafen zum ersten Mal zusammen. Er verliebt sich zum ersten Mal und er genießt das wahnsinnig. Und hier höre ich auf zu erzählen. <lacht> Wieder mal, weil ich den großen Plotpoint nicht verraten will. Ähm, es ist Ein irrsinnig schön erzählter Film. Die Schauspieler spielen sich alle ums Leben. Die machen eine irrsinnig gute Arbeit. Da Jeffrey Rush, dem zuzugucken, ist ein Traum. Ähm Ich bin Ich weiß, dass ich ihn das erste Mal geschaut habe und ich war fast beleidigt, dass ich nicht drauf gekommen bin, wie der Film aufgelöst wird am Ende, weil ich sonst immer ganz gut bin, sowas vorauszusehen. Aber in dem Fall war ich wirklich total überrascht. Und das ist ein schönes Gefühl in dem Fall. Ja. Ja. Es ist ein sehr klug erzählter Film, ist wunderschön, ästhetisch ein Meisterwerk. Es ist in diesem in diesem alten, verfallenen italienischen Dorf, in dem die sich bewegen, in diesen Häusern mit dieser Kunst. Es ist alles einfach ein Gedicht, das anzuschauen. Die Musik ist toll, die Schauspieler sind super. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Äh, das Ding gibt es auf Amazon Prime auf jeden mhm. Fall. Netflix glaube ich nicht. Aber ja, Amazon Prime müsstet ihr es kriegen. Lohnt sich. The best offer.
0: Warum Und. ist der Film untergegangen deiner Meinung nach? Puh.
2: Ich glaube also A, ist das, ich glaube nicht, dass Jeffrey Rush noch diese, die, dieser Kassenmagnet ist, der er vielleicht in früheren Jahren mal war. Ich glaube, das war von vornherein war es relativ klar, okay, das hier ist Liebhaberkino, die, Frau, die Hauptdarstellerin, die Frau kannte man auch nicht, Donald Sutherland hat ja irgendwie eine Nebenrolle. Und vielleicht ist er für heutige Sehgewohnheiten dann doch auch zu langsam. I don't know. Ist es so ein arthaus Nö, nee, gar nicht. Also ich ja, finde, da nee. ist schon, also ich meine, man hat jetzt keine Verfolgungsjagd oder so, aber ich fand, ich fand das schon, Es ist schon das, sehr spannend. Ja, dass man da so dran dranbleibt. Mhm. Also zum Beispiel Melly kennt den auch und die liebt den. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man dass man da so totale Movie-Buffs mhm. hinsetzen kann. Ähm, das ist schon auch ein Film, der Leute abholt. Hast du eine Idee, warum der gefloppt ist? Oder kein Riesenerfolg war? Ich glaube,
0: Filme über Kunst sind generell schwierig. Also es mhm. gab ja im letzten Jahr diesen wunderbaren Film mit Jack Gyllenhaal auf Netflix, ähm, der auch in der Kunstwelt spielte und eine Satire war. Ähm, Und der war auch, die haben einfach keine Idee, wie man sowas vermarktet, Hm. weil immer gesagt wird, Kunstliebhaber sind kein Kinopublikum. Das heißt, wenn du Filme über Maler drehst, die jetzt nicht so eine eine Schinken sind wie Goyas Geist oder irgendwie sowas, ähm, dann hast du einfach von vornherein ein relativ kleines Publikum. Das sind wie Filme
2: über Essen, gibt es ja auch nicht so viele erfolgreicher, Also es gibt natürlich Julian Julia und Ratatouille, aber jetzt so die... die, die der Dieb, der Koch, äh, sein ja,
0: Liebhaber. Äh, genau. Äh, mein Na, mein Lieblingsfilm Paar, über ist essen, essen ist Big Night. Ganz einfach, weil ich Essen nie wieder schöner inszeniert gesehen hm. habe. Das ist einfach, wer dabei nicht Kennen essen kann. guck essen mal Ramon Ramon. <lacht> ja, ja, Ramon Ramon, da geht's ja auch um Essen und Super über Super Size Me,
2: könnt ihr gucken. Nein. <lacht> ähm, ja, das Super mag Size Me ist auch
0: ein Film über Essen, aber kein schöner
2: Film nein, über Essen. Nein. Es mag sein, dass es an der Kunstgeschichte Also an der Kunst-Storyline liegt in dem Film, das mag sein. Ich glaube einfach, dass das, ja. Manche Filme gehen unter, man weiß nicht warum.
1: Also Mhm. selbst äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Marilyn Monroe denke, die größte, The Misfits, ihr letzter Film, ist total äh, untergegangen. Ist das so, weil der ist in Amerika auch echt anerkannt als ein riesiges Meisterwerk? Nee, aber erst seit zehn Jahren oder so. Der ist früher ein Riesenflop gewesen. Ich liebe weil sie, den. Ja, der ist so schön. Ein absolut verkanntes Meisterwerk. Für mich, ich habe ja hier hunderte, die ich raushauen könnte, auch ganz <lacht> oben auf der Liste. Aber ist eben in Amerika, Amerika überhaupt nicht angekommen. Wurde abgelehnt vom Publikum, weil sie nicht ihre übliche, dümmliche Rolle gespielt hat. Mhm. Und äh, sobald man so ein bisschen gegen die Erwartungen äh, mhm. spielt äh, und dennoch ein abstrakteres Thema hat mit dieser Kunst, vielleicht ist das schon genug, um die dumme Masse Mensch mhm. äh, davon abzulegen, zu halten, sich
2: darauf einzulassen. Ich glaube, es hätte, ich denke bei dem Film jetzt bei The Best Offer, wenn die Besetzung, wenn sie zum Beispiel als die Frau, wenn sie dann einen amerikanischen Star besetzt hätten, Michelle Pfeiffer oder so, Mhm. ähm, oder was jüngeres, Amanda Seyfried oder so, hätte das, glaube ich, größer funktionieren können. Wahrscheinlich, also die werden sich fast dabei gedacht haben, dass sie die besetzt haben, weil sie die wahrscheinlich einfach besser fanden ähm, oder sie sich leisten konnten, I don't know. Ähm, Aber ja, ich glaube, mit größeren Namen wäre das Ding vielleicht besser gefloppt Und dann hätte man vielleicht auch andere Verleiher gefunden und bessere Vertriebswege Ich glaube,
0: sie besetzen, und so. zu, sie besetzen, dass sie eine Holländerin besetzt hat, hat dann wiederum was mit der Kunst zu tun, die wir in diesem Film sehen und mit ihrem Gesicht. Also ich glaube, dass sie schon nach einem sehr speziellen Gesicht
2: gesucht haben, ja. dass Amanda Seyfried so einfach nicht mitbringt. Nein, hat sie nicht. Aber eine junge Michelle Pfeiffer, es ist ja, sie ist ja so ein bisschen so eine junge Michelle Pfeiffer-Typ. Pfeiffer. Ja, ne? So dieses feline feine Da hätte es sicherlich andere gegeben. Ja, aber ich will gar nicht sagen, dass sie falsch besetzt ist. Im Gegenteil, ich fand sie super in dem Film. Mhm. Großartig. Aber ich sage nur, hätte man einen größeren Namen gehabt, wäre das vielleicht einfach auch im Kino anders gelaufen. So,
0: dafür habt ihr jetzt uns. Ihr guckt das bitte alle, ähm, weil ihr uns lieb habt und wir euch lieb haben. Ähm, Bei meinem letzten Film und dem letzten Film in dieser Folge kann ich relativ genau erklären, warum der heutzutage nur noch wenigen Leuten bekannt ist. Der Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller dieses Films heißt Warren Beatty und hat Rats, so heißt der Film, äh, oder auf Deutsch, Rats-ein Mann kämpft für Gerechtigkeit, <lacht> ähm, mal, <lacht> mal mit, mit den Worten umschrieben, well, it's very simple. It's a three and a half hour movie about an American communist who dies in the end. <lacht> ähm, also Rats ist. Reds ist ein oder eines der, oder das erste große Biopic der 80er Jahre. Ähm, Reds ist ein heutzutage komplett unbekannter Meilenstein der Filmgeschichte und Reds ist ein Biopic ähm, über jemanden, der in den ersten 30 Jahren des, 19. Jahrh- äh, des 20. Jahrhunderts sehr bekannt war in Amerika, der heißt John Reed. Um, und war ein sehr bekannter äh, Journalist, Buchautor und Mitbegründer der Kommunistischen Partei von Amerika. So, John Reed kennt Deutsche Linke vielleicht, ja. weil er ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat über die russische Revolution. Das heißt auf Deutsch 10 Tage, die die Welt erschütterten oder auf Englisch 10 Days that took the world. Um, Und Beatty hat in den 60er Jahren angefangen, sich für John Reed zu interessieren, weil in den 60er und 70er Jahren die amerikanische Linke im Zuge des Protestes gegen den Vietnamkrieg und überhaupt im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung eine Renaissance hatte und Leute sich mit der eigenen Geschichte linker politischer Bewegungen in den USA auseinandergesetzt haben und dabei auch mit der Geschichte der kommunistischen Partei die ja in den 70ern nochmal eine Renaissance hatte und heute einfach nicht mehr stattfindet. Ich weiß nicht mal mehr, ob es sie noch gibt. Die beiden Hauptfiguren in diesem Film sind der von Beatty gespielte John Reed und seine die Liebe seines Lebens, das war auch eine Autorin und Journalistin, die hieß Louis Bryant und wird von Diane Keaton gespielt. Ähm, andere Mitwirkende in diesem Film sind Gene Hackman, Jack Nicholson, Maureen Stapleton. Also man sieht schon an der Besetzung, da hat jemand ganz tief in die gute Kiste gegriffen. Ähm, das Interessante an John Reed ist, dass der, so wie er von Beatty hier gelesen, gespielt und geschrieben worden ist, als Chiffre für die gesamte amerikanische Linke steht und dass er mit Bryant eine Figur an der Seite hat, die für den in den 70er Jahren ja in Amerika und auch Anfang der 80er noch weit verbreiteten linken Feminismus steht und die beiden reiben sich aneinander. Also wir begegnen äh, Bryant ist verheiratet mit einem Zahnarzt in Philadelphia und sehr unglücklich in dieser Ehe, weil sie eigentlich eine emanzipierte Frau ist, die ihr eigenes kleines Schreibstudio hat. Bei einem in einem Club, die es damals noch gab, wo regelmäßig kulturelle Veranstaltungen stattfanden, begegnet sie Reed. Dann gibt es eine wunderschöne Szene, wie die beiden sich ein bisschen miteinander kappeln, die äh, Diane Keaton als Brian dann irgendwann mit dem Satz beendet. Mr. Reed, stop talking. I would like to see you without your pants. <lacht> ähm, und... Das zeigt auch, was der was den Film für Queerlinge interessant macht. Er ist nämlich nicht nur ein dreieinhalbstündiges Biopic über eine wirklich interessante historische Figur, über die man heutzutage, oder zwei interessante historische Figuren, über die man heutzutage wirklich nur noch wenig weiß, sondern... Er macht auch was, was Anfang, was in den 70ern nicht mehr so bemerkenswert war. Der, äh, aber der, als der Film rauskam, nämlich 1980, das war ja von Ronald Reagan, nur um das nochmal einzuordnen, gesellschaftlich, äh, auch die große Freiheit, die innerhalb der linken Bewegung und die große sexuelle Vielfältigkeit innerhalb der linken Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal sehr, sehr darstellt. Den Taschenspielertrick, den Beatty als Autor und Regisseur dabei bedient oder dessen er sich bedient, ist ein sehr einfacher. Er hat sich nämlich 32 Zeitzeugen gesucht, die wirklich dabei waren, die diese beiden Figuren wirklich beide kannten und die in diesen Film immer mal wieder eingestreut sind und über diese beiden Figuren erzählen. Hm. Beatty lässt die Widersprüchlichkeit dieser Äußerungen, die diese Altkommunisten machen. Einer von denen ist übrigens Henry Miller. Ähm, ähm, einfach so stehen und erzählt dann das weiter. Also, es ist nicht nur ein dreieinhalbstündiges, großes Melo- politisches Melodram, sondern es ist auch das, was man heute ein Doku-Drama nennen würde. Und äh, Beatty lässt einfach, weil diese Die Altchen sitzen dann da und der Film fängt damit an, dass zehn Leute hintereinander sagen, ich kann mich eigentlich nicht so wahnsinnig gut erinnern und wer waren diese Leute eigentlich und ich kannte die gar nicht so gut. Und dann sagt irgendjemand, ich rede hier doch nicht über das Privatleben dieser Leute, sind sie bescheuert. Also es wird all das angedeutet und gezeigt und auch dann das, was Beatty in den erzählerischen Sequenzen erzählt, immer nochmal wieder auf die Probe gestellt. War das so? Haben die Leute das so gesehen? Ist das alles so gewesen? Der Film macht was, was man heutzutage so wahrscheinlich nicht mehr machen würde, aber vielleicht einfach, weil sich niemand traut. Nämlich er nimmt eine große politische Biografie und stellt sie ins Zentrum
1: eines Melodrams. Heutzutage Ä- macht man Evita mit Madonna. Mehr muss man ja wohl nicht sagen.
0: Genau, wir machen Evita mit Madonna oder äh Er nimmt halt, also das ist vor allem für amerikanische Verhältnisse komplett ungewöhnlich, weil er diese beiden Figuren auch in ihrem Linkssein und in ihrem Weltveränderungstum komplett ernst nimmt. Man muss dazu wissen, dass weder Reed noch Bryant eine erfolgreiche Biografie in diesem Sinne hatten. Reed hat sich... Also die beiden fahren dann auch zusammen nach Russland, erleben dort die russische Revolution, schreiben darüber, sind dann für ein paar Jahre sehr erfolgreich, landen aber auch, wenn sie zurück nach Amerika kommen, in einer Gesellschaft, in der zum Beispiel der von Jack Nicholson gespielte Eugene O'Neill ein sehr erfolgreicher Dramatiker ist, aber auf eine Art, die die sehr viel weniger politisch und mehr sozialtheoretisch ist, als diese beiden das sind. Ähm, Und er stellt diese Gier, die die beiden danach haben, die Welt eine bessere zu machen, nicht aus als etwas Fantastisches oder irgendwie Merkwürdiges, sondern sagt, das ist die Antriebskraft ihres Lebens. Was man zu Reed wissen muss, ist, dass der mit 33 äh, wegen, weil er Typhus hatte, ähm, in Moskau gestorben ist, weil die Russen ihn, nachdem er versucht hatte, von der Kommentaren in Moskau, die Rechtfertigung für die Gründung der amerikanischen kommunistischen Partei zu bekommen, nicht wieder rausgelassen haben. Deswegen ist Brian zu, mit langen Umwegen und äh, es gibt fantastische Sequenzen, äh, wo äh, Brian, also wo Diane Keaton als Brian durch riesige, wunderbar gebaute Naturbilder wandert ähm, und sich auf den Weg nach Moskau macht und das sehr kompliziert ist, weil ähm, zum damaligen Zeitpunkt vier Länder gleichzeitig gegen Russland Krieg geführt haben und man da halt nicht so einfach reinkam. Jedenfalls treffen die beiden sich wieder. Äh, Reed stirbt mit 33 an Nierenversagen, weil er Typhus hatte. Was man zu Bryant nochmal sagen muss, weil der Film ist dann zu Ende und man weiß nicht so wirklich, was damit passiert. Bryant ging zurück nach Amerika, hat einmal reich geheiratet, wurde Alkoholikerin und starb mit 50. Also das sind alles Figuren, deren Leben eigentlich ein tragisches war. Aber ähm, Rats ist Beatys großes Abfeiern dieser politischen Ideen, dieser Leben und ist ein Fantasie. Fantastisches Melodram. Also wer Lawrence of Arabia mag, wer Out of Africa mag, wer diese Art von Film mag, ist mit Reds wirklich richtig doll gut bedient. Weil die beiden ficken, die beiden lieben sich, die beiden streiten sich miteinander. Es gibt Kabale und Liebe ohne Ende vor dem... äh, vor der Bühne dieser großen politischen Weltbewegung. Und es
1: ist fantastisch besetzt, unglaublich gut geschrieben und toll gespielt. Ähm, ist denn dein Keaton in dem Film nicht diese hysterische, neurotische, die nein, sie Nein, Diane Dian
0: Keaton ist halt überhaupt nicht die äh, Woody die Dizzy Diane Keaton, ja. Keaton, wie wir sie aus Woody Allen Filmen kennen. Gut. Sondern dein mhm. Keaton ist sexy, dein Keaton ist intelligent, dein Keaton ist wunder, wunder, wunderschön. Ähm, und die beiden
1: waren ja während der Dreharbeiten auch zusammen, also Beatty und Keaton. Naja, du, du weißt, dass Shelley McLean die Schwester von Warren Beatty ja, gesagt ja. hat: Die einzige Frau, mit der mein Bruder in Hollywood nicht geschlafen hat, bin ich. Ja ja. Ne? Also, aber so viel äh, dazu.
0: Ja, aber äh, dein Keaton ist, äh, sagt über den Film selbst: Das ist ihre einzige große dramatische Rolle. Mhm. Also Das hat sie vor Marvins äh, Töchter gesagt, den man auch nochmal gucken sollte, wegen Dein Keaton. Ähm, Aber äh, Frau Keaton zeigt in diesem Film, was sie als Schauspielerin kann. So, Beatty durfte diesen Film drehen, weil er vorher mit Shampoo und Heaven Can Wait so viel Geld für sein Studio verdient hatte, dass er eine Carte Blanche hatte. Und diese Carte Blanche war Reds. Ähm, Der Film war 1981 für 10 Oscars nominiert, hat drei davon gewonnen. Aber keine wichtigen. Ähm, unter anderem auch für Morren Stapleton als Emma Goldman. Emma Goldman war eine amerikanische Kommunistin, äh, die auch lange in Amerika wegen ihrer kommunistischen Überzeugung im Knast gesessen hat und dann lange in Moskau gelebt hat, die sich dann aber mit dem Aufkommen des, äh, des Backlashes, also mit dem Aufkommen des Stalinismus, äh, komplett zurückgezogen hat und eine sehr interessante Biografie hat. Also, wenn man mit dem Film nichts weiter machen kann, dann erfährt man in diesem Film zumindest ansatzweise alles über mindestens sieben bis acht sehr interessante Linke, mit denen man sich mal genauer beschäftigen kann. Aber man kann den Film, wie gesagt, auch einfach als wunderbares, großes, fantastisches Malodram gucken.
1: Und wie lange dauert der? Dreieinhalb Stunden. Ja, das liebe ich, ja. Wenn man sich so ganz lang diese... Monumentalfilme, die so lang sind, mag ich, wenn sie gut sind.
0: Also es ist ein, es ist ein, es ist ein richtiger Schinken, ja, aber toll. ein wunderschöner Schinken. Ja. Ähm, und der Film ist einfach, nachdem, also der Film war auch kein Flop, sondern der Film äh, hat das Geld, was er gekostet hat und das war nicht wenig. Die haben damals 40 Millionen Dollar für den Film ausgegeben. Das war Anfang der 80er eine ja. richtige Stange Geld. Und das hat er auch wieder angespielt und der war auch ein weltweiter Erfolg. Aber das ist halt 40 Jahre her. Ich habe von dem noch nie was gehört. Und ich dem, kann ihn, jetzt ja, weil, möchte ich ihn gucken. Weil er halt, ähm, weil er halt, ähm, ein komplett linkes Thema mm. hat und weil er eine linke Biografie erzählt. Mm. Und weil er eine Romanze ist, die sich auch, äh, sozialer Grin- Hintergründe bedient. Und vielleicht können wir anfangen, über Politik wieder so zu erzählen, wie das hier gemacht worden ist. Ähm, und ich kann den nur empfehlen, ich finde den ein absolutes Meisterwerk, das viel zu wenige Leute kennen. Und ihr habt noch fünf andere Meisterwerke in dieser Folge gehört, die auch viel zu wenige Leute kennen. Wir könnten diese Folge übrigens auch vier Tage lang machen, weil ja. wir jeder mindestens noch 20 Filme hatten, ja. die, äh, die wir hier erwähnen
1: können. Man kann vor allen Dingen sich selber auch den Spaß machen, das mache ich manchmal. Ich meine, das gebe ich ja zu, ihr denkt, alle, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Manchmal gehe ich auf äh, in Wikipedia rein und klicke einfach irgendeinen Schauspielernamen an und gucke dann die Filmliste durch. Da sind immer Filme, die ich noch nicht kenne. Klicke dann darauf, komm zum nächsten Schauspieler, komm zum nächsten Film, zum nächsten Film und so geht es endlos. Man kann stundenlang. Tatjana, Tatjana fällt in ein wikipedia holen
0: ja. Ich weiß sehr genau, worüber du redest. Man kann Stunden wie lang
2: entscheidest damit du verbringen, denn, welchen von denen du anguckst?
1: Die ich nicht kenne. Also nee, angucken. Also es geht jetzt erstmal in dem Moment, dass mich die Neugier weitertreibt. Aha, den Schauspieler kennst du, aber von dem Film hast du noch nie was gehört. Aha, ach, das hat er auch gemacht mit der, ach und die und so geht es immer weiter. Davon suche ich mir sporadisch welche aus, mhm. weil ich habe mehr Zeit, eine Stunde in Wikipedia zu versinken, als diese hunderte von Filmen, die mhm. ich ja noch nicht kenne, leider, zu gucken. Aber manchmal ist das so und dann sind da auch so Entdeckungen dabei. Mhm. Ich sage ja, diese ver- 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 verkannten Meisterwerke, da können wir jetzt wirklich äh, viele höchstwahrscheinlich äh, Vorstellen, wo wir denken, dass sie nicht das richtige Publikum bekommen haben. Der, ne, Bette the, Davis, the, the Bitch Oscar. The start hatte gerade Jubiläum. <lacht> ja, das ist ich kein Meisterwerk. Das nee, ist kein Meisterwerk, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Im Meilenstein im Sinne von Trash. Und der Oscar mit Bette Davis, und das war so eine Entdeckung, dass ich the Star, kam. The Star meinst du? Das ist da. Das da. Ja, Entschuldige. Ja. Genau, und solche Sachen. Also man hat da schon den Spaß, sich selber seine Meilensteine zu suchen durch so eine zufällige, einfach... Nee, das ist äh, lustig. Ich, mhm. Also mein,
2: <lacht> Wenn ich nichts zu tun habe, habe ich was zu tun. <lacht> ja, das ist ein gutes Schlusswort. Wenn ich nichts zu tun habe, habe ich was zu tun. <lacht> so, ihr habt uns jetzt, äh, wie lange zugehört, wo sind wir? Ein bisschen über eine Stunde, wir sind nicht schlecht. Eine Stunde fünf, Gut. oder so. Naja, ihr habt was zu tun, ihr müsst all diese Filme gucken.
1: Und ihr wir haben was Film. zu tun, weil ich muss den von Barbie gucken und ich muss den von Paul gucken,
0: den zweiten ja. jeweils. Genau. So, in diesem Sinne habt ihr äh, eine erkenntnisreiche zwei Wochen. Wir hören uns in
2: zwei Wochen wieder. Nicht so schnell. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das vielleicht. Ich hören. wollte gerade sagen, Barbie sagt Ach noch, so. wie ihr uns erreichen könnt. Siehst du, wenn wir uns mal ins Wort fallen, dann immer an den falschen Stellen. So, äh, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das machen, wie immer, an to to the young podcast at gmail.com das Wort zu ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns gerne 5 Sternebewertungen auf Apple-Podcast hinterlassen und Kommentare bei YouTube. Kommentar, auch bei YouTube, <lacht> genau. Empfehlt uns euren Freunden und ne, bleibt uns gewogen. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Viel Spaß. Auf gehört Tschüss.
2: Tschüssi.